0: Czy szef Najwyższej Izby Kontroli powinien urządzać konferencję z innym liderem partyjnym i czy Marsz Miliona Serc pomoże kobietom? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. A państwa i moim gościem jest Pani Joanna Wielgu wielgus posłanka Lewicy Wiosna. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa.
0: Czy wybiera się Pani na Marsz Miliona Serc z 1 października?
1: Panie redaktorze, nie mam w ogóle problemu z maszerowaniem. Od ośmiu lat maszeruję na wszystkich możliwych marszach. Byłam 4 czerwca. Jak trzeba będzie pójść 1 października, to pójdę 1 października. Natomiast jest jedna rzecz, myślę, ważna w tym 1 października. Jeżeli będą wtedy wybory, to musielibyśmy się zastanowić, jak to zorganizować wspólnie, jeżeli chodzi o partie opozycyjne, żeby Państwowa Komisja Wyborcza nie przyczepiła się do nas.
0: No ale wybory prawdopodobnie będą 15 października.
1: No, tego nie wiadomo, chodzą też takie. Tak, ale chodzą też takie słuchy, że mogą być i 5 listopada. Taki termin się teraz pojawił. PiS ewidentnie widać, że nie ma strategii na tę kampanię, bo się miota od jednego pomysłu do drugiego pomysłu. Ale jeszcze raz, ja nie mam problemu z tym, żeby pójść 1 października na marsz. Nie mają też tego problemu moi koledzy i koleżanki. Zobaczymy, czy ten marsz będzie rzeczywiście marszem o w prawach kobiet wydaje mi się, że raczej jest to niemożliwe, ponieważ marsze w obronie i jakby za panią Joanną i jakby w kontrze do tej sytuacji, która wydarzyła się na komisariacie policji, były teraz we wtorek w wielu miastach w Polsce. Ja byłam na marszu razem z Kaśką Kotulą, Zagnieszką Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Kasią Uberham właśnie tam w Krakowie na tym marszu, więc ten marsz wsparcia i potępienia tej sytuacji, która wydarzyła się w Krakowie, i już był, to, co będzie 1 października, to myślę, że to już będzie zupełnie inna emocja i zupełnie inne tematy.
0: No, jeżeli chodzi o panią Joannę, myśli pani, że jej przypadek jest na tyle ważny, że może poruszyć społeczeństwo, może być też jedną z twarzy tego marszu Miliona Serc?
1: Nie, mnie się wydaje, Panie redaktorze, bo trzeba też jasno naszym słuchaczom i czytelnikom Rzeczpospolitej powiedzieć, że takich Pan Joan w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj czytamy o Pani Oli, która poroniła i która jadąc do szpitala spotkała się z policją, a w domu, gdzie był jej mąż, była prokuratura, która e, przeczesywała szambo w jej domu, w, żeby nie wiem, wyszukać e, martwy płód. Takich sytuacji, panie redaktorze, jest w Polsce codziennie kilkanaście. O tym mówią organizacje pozarządowe, które na co dzień wykonują to, co powinno robić państwo. Pomagają które, które się boją, które chcą usunąć ciąże, które szukają jakiejś informacji i takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. I ta sytuacja z panią Olą, która, którą o no, której dzisiaj czytamy, jest, ta pani Ola mówi, że ona zaczęła o tym mówić, dlatego, że pani Joanna ją jakby wzmocniła w, w opowiedzeniu tej historii, więc wydaje mi się, że będziemy też świadkami coraz więcej, świadkami ujawniania takich informacji i odważniejszych kobiet, które będą opowiadały o swoich historiach.
0: Co Lewica może zrobić, żeby do tego typu przypadków nie dochodziło, żeby prawa kobiet w Polsce nie były łamane, a kolejne sytuacje, do kolejnych sytuacji bulwersujących nie dochodziło?
1: Lewica jest najbardziej wiarygodną partią, która o tym temacie nie tylko mówi, ale również pokazuje swoje działania. Po pierwsze, my na Lewicy przez ostatnie 4 lata złożyliśmy kilka ustaw, które powinny być zrealizowane zaraz po wygranych wyborach przez opozycję. Jest to ustawa o liberalizacji prawa y, aborcyjnego. Jest to ustawa o likwidacji klauzuli sumienia, jest to również ustawa o likwidacji recepty na tabletkę dzień po, jest to również ustawa o edukacji seksualnej. Więc jeżeli ktoś chce usłyszeć, co Lewica ma na ten temat do powiedzenia, to wystarczy, że zajrzy w ustawy, które są gotowe w Sejmie, które są gotowe do realizacji. Po drugie, jeżeli chodzi o sytuacje takie jak ta sytuacja na przykład pani Janny, to mu od dwóch lat, jako posłanki Lewicy, od dwóch lat, czyli po tym skandalicznym wyroku Trybunału Julii Przyłęskiej, nasze biura poselskie otworzyłyśmy na taką pomoc dla wszystkich osób, które takiej pomocy szukają. I rzeczywiście do naszych biur poselskich zgłaszają się mamy zgłaszają się mamy córek albo młode dziewczyny z prośbą o pomoc, co zrobić w sytuacji, kiedy mam zagrożenie życia, nie wiem, coś jest nie tak z moją ciążą, gdzie mogę dokonać aborcji. My to robimy od dwóch lat, znaczy my jesteśmy w tym wiarygodne i w e, tym działamy. I jakby tutaj proszę, e, jeżeli ktoś nas teraz słucha, albo nie wiem, czy będzie czytał później informacje z tej, z tej naszej rozmowy, na lewicy na lewicy naprawdę możecie Polki liczyć, ponieważ my się tym zajmujemy już od dawna. I i my jako posłanki lewicy, jako posłowie lewicy również, bo mamy tutaj duże wsparcie naszych kolegów, dopilnujemy i też będziemy gwarancją tego, że w przyszłym koalicyjnym rządzie opozycyjnym te sprawy nie będą spychane na margines, nie będzie mówienia i debatowania, że trzeba to zrobić w którymś momencie, tylko my będziemy robić wszystko, co było zrobione jak najszybciej.
0: Jeżeli lewica będzie częścią rządu przyszłego, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, to będzie się zabiegać o od liberalizację prawa aborcyjnego?
1: Oczywiście, panie redaktorze, w stu procentach.
0: Panie poseł, wczoraj doszło do sytuacji chyba niecodziennej. Szef NIK Marian Banaś urządził konferencję przed budynkiem Najwyższej Izby Kontroli wraz z liderem Konfederacji, Sławomirem Mencenem. O czym to świadczy? No i czy tak można?
1: Panie redaktorze, no to jest kompromitacja zarówno pana Banasia, jak i pana Mencena. I teraz powiem dlaczego. Jeżeli chodzi o pana Banasia, to jest kompromitacja dla niego taka, ponieważ stanął e, obok polityka z jakiejś tam partii, wspierając tak naprawdę te partie, ale też pokazując, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest instytucją niezależną. I to jest bardzo poważny błąd, bo to powinna być instytucja niezależna. Natomiast z drugiej strony mamy pana Mencena, który pokazuje, daje nam taki komunikat, jak instytucje państwowe, gdyby Konfederacja rządziła, będą wyglądały. Czyli pokazuje nam, że będą pod butem Konfederacji. I powiem szczerze, że Banaś popełnił karygodny błąd. Mencen wykorzystał Banasia zresztą jak zwrócił pan na pewno uwagę, w momencie, kiedy Banaś mówił o niezależności NIK-u, Męcen po prostu śmiał mu się w twarz. I to jest taki, myślę, bardzo symboliczny obrazek pokazujący zabawę Mencena w politykę i błąd Banasia, który wczoraj, którego wczoraj dokonał.
0: Jarosław Kaczyński powiedział, współpraca NIK z partią polityczną jest niedopuszczalna.
1: No widzi pan, co się dzieje w ogóle w tym świecie, ja się zgadzam z panem Jarosławem.
0: No tak, tylko pamiętamy kto wylansował Mariana Banasia, kto za nim głosował i uważał wcześniej, że jest bohaterem i wspierał go na początku jako szefa NIK.
1: Tak, i tutaj dobrze, że Pan zwrócił na to uwagę, bo jeszcze chciałabym jeden wątek dorzucić do tego, bo zwróćcie, zwróćmy Państwo uwagę na to, co tutaj jeszcze, oprócz tego, co powiedziałam, jeszcze jest jakby na powierzchni i na tapecie. Mamy też tutaj rodzinę Banasia, tak, która, która jest zaangażowana w te wybory, bo wiemy, że syn Banasia będzie startował z list Konfederacji, ale uważam też, że zawiązuje się jakaś, jakaś taka nić współpracy pomiędzy pisem, konfederacją i być może prokuraturą. Przecież wiemy, że na przykład brat pana Mencena jest osobą, która ma przedstawione zarzuty prokuratorskie. Również zarzuty prokuratorskie ma przecież przedstawione, przedstawiane syn Banasia. Więc być może chodzi o to, żeby w momencie, gdyby była ta najczarniejsza oczywiście przyszłość, PiS rządził z Konfederacją, żeby pewne rzeczy wyczyścić i mieć pewne karty w szachu, żeby szachować swoich przeciwników i swoich konkurentów.
0: Panie poseł, na koniec Pani będzie kandydować z jakiego okręgu, z którego miejsca, czy to już wiadomo?
1: Jeżeli chodzi o listy, to my na lewicy w zasadzie już mamy 99% ułożonych list i bardzo się z tego cieszę, bo to zawsze jest najtrudniejsza taka wewnętrzna robota. Ja oczywiście będę startowała, storunia, zawsze storunia startuje, a to jakie to będzie miejsce, to myślę, że w najbliższym czasie będziemy opowiadać.
0: A co z paktem senackim? Czy w końcu się Wam uda go dopiąć, bo cały czas zapowiadane są terminy rozmów ostatecznych, ogłoszenia tych wyników? Kiedy i dlaczego tak długo?
1: Panie redaktorze, mnie się wydaje, tak jak jeszcze wczoraj rozmawialiśmy, w zasadzie już jest wszystko prawie dogadane i być może w przyszłym tygodniu będzie ogłoszenie tych układanek i to też nie jest tak, że są tu jakieś tarcia, no wiadomo, że, że są to polityczne rozmowy, one nigdy nie są łatwe, ale tak po prostu jest, natomiast 99,9 już jest wszystko ustalone i to jest tylko kwestia przy postawienia pieczątki i idziemy dalej i mam nadzieję, że po pakcie senackim zawiążemy pakt taki sejmowy, który my jako lewica proponowaliśmy, żeby była ta współpraca podczas kampanii i później taka współpraca po wygranych przez opozycję wyborach.
0: Ryszard Petru będzie kandydował do Senatu. Pani uważa, że powinien?
1: Trzymam za Ryszarda Petru kciuki. Uważam, że jest wojownikiem i powinien znaleźć się w pakcie senackim. Dziwię się, że nowoczesna oponuje. Przecież jest Ryszard nie tylko założycielem nowoczesnej, ale również tego członkiem. Uważam, że jest wartością dodaną, szczególnie, że on wykonuje te prace teraz, pokazując wszystkie kłamstwa Konfederacji, którą powinna wykonywać już od dawna Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Mówię o tym środowisku liberalno- gospodarczym, więc myślę, że jest wartością dodaną, Trzymam kciuki, bo mam nadzieję, że zostanie senatorem.
0: A Roman Giertych powinien kandydować z Paktu Stanackiego? Powinien zostać senatorem?
1: Jestem zdecydowaną przeciwniczką Romana Giertycha. Znam doskonale jego przeszłość, wiem jakie ma poglądy. One się, panie redaktorze, nie zmieniły i my na lewicy to nigdy nie, jakby, nie znaczy, się, my też nie wpływamy na to, kogo Platforma Obywatelska wystawi. Niech oni odpowiadają za swoich kandydatów. Natomiast my na lewicy uważamy, że Roman Giertych nie powinien być kandydatem tak zwanej zjednoczonej o opozycji. Szczególnie, że mówię, no jego poglądy są jakby na Kompletnie innym biegunie niż te, które my na Lewicy mamy.
0: Ja na szerink Wielgus, Lewica, wiosna była Państwa i moim gościem bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.